0: Nutrición imperfecta episodio 46. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Marmón. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito, Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamármol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy quiero hablaros del flujo energético. ¿Qué es esto del flujo energético? Quizás nunca has escuchado hablar de esto, pero es una de las razones que yo más me encuentro por las que la gente no pierde peso. Seguro que has escuchado frases como que si quieres perder peso, la clave está en menos plato y más zapato. Es decir, comer menos y moverte más. O incluso yo cuando trabajaba en la farmacia y venían a buscar cosas para adelgazar me decían... Sí, yo ya sé que lo que tengo que hacer es dejar de comer, pero no, no soy capaz. Y claro, yo en esa época que ya empezaba a saber cosas sobre nutrición decía, no, no, todo lo contrario. Y yo sé que es un mensaje que choca mucho. Entonces, ya te aviso que una de las conclusiones a las que va a llegar este podcast es que muchas veces la solución es comer más. Pero como así dicho, seguramente te, te chirrí un poco, voy a explicarlo más en profundidad a qué me estoy refiriendo. Como os decía, el flujo energético para mí es la clave por la que muchas personas no pierden peso, o se atascan, o hacen dietas restrictivas pero no mejoran. Incluso seguro que conoces a alguien que te dice que le engorda hasta el aire, que no come casi nada. Y todos hemos pensado en algún momento, yo la primera, antes de conocer todo esto, pensaba por dentro, bueno, ya será menos, ya comerás más, no será tan así. Pero es cierto, hay mucha gente que come muy poquito y aún así no adelgaza o incluso aún así estaba con exceso de peso. Lo primero que tienes que entender es que tu cuerpo tiende al equilibrio, siempre, a lo que se llama set point. Es como si fuese una balanza. Entonces, cuanto más comas, más va a gastar tu cuerpo, y cuanto menos comas, menos va a gastar. De forma que se equilibre. Es decir, si tú comes mil calorías, tu cuerpo va a gastar mil calorías. Y si tú comes 4.000, pues tu cuerpo gastará 4.000. Actúa como si fuese un termostato de la calefacción de vuestra casa. Tú le pones a una temperatura en la que tiene que estar, que sería el set point, sería como tu peso ideal, que ya me habéis escuchado muchas veces decir que este peso ideal no existe. Y cuando digo que no existe, es que no existe una fórmula en la que te digo, pues si tú mides 1.50 deberías pesar, no. Existe un peso en el que tú estás equilibrada, en el que estás a gusto. Más que un peso es eh, una forma física, pero bueno, vamos a pensar que es esa temperatura a la que hemos puesto nuestro termostato. Si de repente te pasas un poquito de temperatura, te pasas un poquito de calorías, pues tu cuerpo tiende a gastar más, en este caso en la calefacción, pues sería a apagarla hasta que se equilibre la temperatura. Si esto funcionase perfectamente, sería así de sencillo y así es como funciona, por ejemplo, si vemos pues en tribus, para verlo en la actualidad en tribus en África o en algunos sitios donde siguen teniendo esto muy regulado. Es decir, lo que nos ha desregulado todo es el entorno en el que estamos. Tanto el entorno como la comida que tenemos, el estrés, trabajo, forma de vida, ritmos de dormir, y o sea, de sueño y vigilia. Todo esto ha hecho que nuestro termostato, que se llama adipostato, esté un poquito alterado, bueno, un poquito bastante. Y esto hace que lo que acabamos de decir de esta balanza muchas veces no funcione del todo bien. Para explicar cómo funciona este flujo energético siempre pongo el ejemplo del dinero porque por lo menos yo lo veo muy claro. Y es que cuando tenemos mucho dinero ¿no? tú imagínate que tienes una cantidad de dinero que es que, bueno, es que no sabes ni lo que tienes. Tienes gran cantidad. Tú cuando vas al supermercado... ¿Que te apetece comprar rape? Pues no miras a cuánto está el rape, ¿no? O incluso, pues, cualquier cosa. ¿Vas? Eliges una cosa u otra no en función de, del dinero, ¿no? Porque no estás en ese momento de ahorro. Es lo que ocurre cuando tenemos un flujo energético muy alto, es decir, consumimos muchas calorías y gastamos muchas calorías. En cambio, si tenemos muy poco dinero, es decir, un flujo energético muy bajito, Miramos muy mucho en qué gastamos las cosas, ¿no? Miramos eh, pues el precio por kilo, miramos si lo vamos a consumir de verdad, bueno, pues miramos todo tipo de detalles o si incluso nos lo podemos permitir, porque hay veces que, pues que no nos lo podemos permitir, y eso es lo que ocurre, que ahora iremos viendo, cuando tenemos un flujo energético muy bajo, que de repente empezamos a ahorrar en determinadas funciones, unas más importantes que otras, y entonces empezamos a notarlo. ¿Qué síntomas nos pueden avisar que estamos teniendo un flujo energético muy bajo? Bueno, para mí el principal es la falta de energía. Estar cansada, estar apática, que te dé mucha pereza hacer todo, pues que mmm, pocas ganas de, de salir, de moverte, de hacer deporte, o si haces deporte tener un rendimiento muy bajo. Todo esto muchas veces pensamos que es porque estamos cansados o porque, bueno, Cualquier cosa que pensamos que es externo a nosotros, incluso muchas veces nos culpamos a nosotras de pereza, de no tener esa fuerza de voluntad. Y en realidad es que no somos conscientes de que nuestro cuerpo está decidiendo cosas por nosotros y es que está decidiendo que hay algunos movimientos que te los está ahorrando. Incluso he dicho a algunos que son conscientes, pero incluso el moverte por la noche en tu cama, si estás con una energía muy baja... Esos movimientos no los harás, incluso gesticular, todo eso tiene un gasto que en momentos de flujo energético muy bajo, tu cuerpo va a tender a ahorrar. Otra de las razones es no dormir bien por la noche, tener un sueño que no sea profundo, que no sea reparador, que te levantas por la mañana y sigues estando agotada como si te hubiese pegado una paliza y no notas no que hayas dormido. Otro síntoma muy característico de las personas que tienen un flujo energético bajo sería tener frío todo el rato, descartando que haya un problema de tiroides, que puede ser provocado también por todo esto, pero descartando que haya un problema de tiroides que tienen baja tolerancia al frío, eh, en realidad estas personas cuando están haciendo una dieta y empiezan a tener mucho frío, se piensa muchas veces que es por estar perdiendo grasa, pero en realidad es porque tu cuerpo está perdiendo esa capacidad, esa, ese gasto que antes se permitía, de generar calor y de mantener la temperatura corporal pues a una temperatura normal en la que estés a gusto. Entonces, como estamos en modo ahorro total, es como ahora con lo de la luz, en modo ahorro total no vamos a poner la calefacción, pues lo mismo, tu cuerpo en modo ahorro total va a decidir que producir calor no es una de las razones principales o una de las cosas en las que va a destinar dinero. Otra de las cosas que más veo es estreñimiento dificultad para ir al baño, para empezar el tránsito intestinal, bueno, todo esto también viene dado por, por un problema de bajo flujo energético en el que, bueno, los, la, el sistema digestivo también está un poco en modo ahorro. Luego, en temas hormonales, como hemos dicho antes, podemos alterar el tiroides, sería una de las razones, y que en las analíticas nos apareciese alterado, también tema de colesterol, tema de hormonas tiroideas, y algo que veo muy, muy frecuentemente, más de lo que me gustaría, es amenorrea. La amenorrea es la pérdida de la menstruación, es decir, perder eh, los ciclos que sean irregulares o que directamente no venga por una falta de energía. Es decir, si tu cuerpo no tiene energía, una de las cosas a las que no puedes destinarla es a reproducirse. En ese momento no estás... Eh, no, no tienes la capacidad, tu cuerpo no tiene la capacidad de hacerlo, entonces, por lo tanto, retira ese ciclo. Esto seguro que también lo has escuchado, que ocurren deportistas que no tienen bien regulada la cantidad de ingesta y de deporte que deben hacer. En ese caso, os recomiendo que vayáis siempre al profesional, porque no es solo comer más, es regular bien los nutrientes, ver qué ocurre, ver cómo se está haciendo el deporte... Y, por supuesto, pues la falta de nutrientes. Al final estamos comiendo poca cantidad y eso puede hacer que estemos desnutriéndonos. Pues la falta de nutrientes se va a ver sobre todo, bueno, el cansancio puede indicar que falta hierro, pero sobre todo cómo tenemos el pelo, la piel, las uñas... Es donde primero se nota esa debilidad y esa falta de vitaminas o de algunos nutrientes. Y, por supuesto, que casi se me olvida... Uno de los indicativos que te pueden avisar que estás en un proceso de flujo energético muy bajo es que estés intentando perder peso y no lo consigas. Que hagas alimentación muy restrictiva, que creas que estás haciendo todo correcto y que no estés perdiendo peso. Puede ser indicativo, como ahora vamos a ver, que estés en un flujo energético tan bajito que para generar un déficit calórico pues es muy complicado porque estás comiendo ya muy poco. ¿Cómo llegamos a este flujo energético muy bajo? Bueno, yo diría que el 90% de las veces... ...llegamos a través de una dieta restrictiva... ...una dieta de adelgazamiento mal planteada. Y creo que nadie de los que haya hecho dieta en su vida... ...se libra de haber hecho una dieta de adelgazamiento mal planteada. Dietas hipocalóricas, dietas muy restrictivas... Eh, ...sobre todo, más que dietas hipocalóricas... ...que para perder peso es necesario... Son dietas hipocalóricas muy sostenidas en el tiempo, sin hacer eh, recargas, sin hacer momentos puntuales, sin estar bien equilibrado, eh, teniendo un efecto rebote porque cuando sin tener una educación, entonces cuando volvíamos a comer normal vuelves a tus hábitos anteriores. También puede ser por otras razones, con un exceso de ejercicio por algo puntual o incluso un momento muy estresante, mucho estrés en el trabajo, que eso te genere también, pues, o no comer, o gastar mucho, o incluso esto también lo podemos ver en cirugías bariátricas, reducciones de estómago, en los que en los primeros momentos eh, no pueden ingerir casi nada de comida, entonces reducimos, hacemos una dieta hipocalórica, pero al extremo, entonces nuestro flujo energético puede bajar mucho, bueno, puede bajar no, baja mucho. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues como hemos ido diciendo, pues, en respecto al metabolismo basal, que es el metabolismo, lo que gastamos estando en reposo, pues tenemos menos músculo porque vamos a perder esa masa muscular al tener una dieta hipocalórica, vamos a tirar de ese músculo, vamos a disminuir los procesos fisiológicos, es decir, todos esos procesos que hace nuestro cuerpo, como entra en modo ahorro, pues algunos de ellos van a empezar a eliminarlos, como hemos visto, pues puede quitarnos la menstruación puede quitar la producción de calor, puede, bueno, pues, determinadas cosas. De hecho, una de las cosas que hemos dicho también es ahorro en ese proceso de digestión y, por lo tanto, mayor estreñimiento. Otra de las consecuencias que también lo hemos mencionado es la disminución de nuestros movimientos. No solo de, de que nos apetezca hacer deporte, sino también del NIT, ese movimiento no programado, esos gestos, esos levantarte a por agua, a por el mando de la tele, a cualquier cosa que tú antes hacías, pues eso tu cuerpo va a empezar a rechazarlo para pues ahorrar todo aquello que pueda. Entonces vas a entrar en más cansancio, más apatía. Y por supuesto, otra de las consecuencias es estrés metabólico. Tener más hambre, más ansiedad, una regulación del hambre, pues o mucha hambre o poca o... bueno que esté completamente desregulado el apetito, y también cursa con un aumento de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Este aumento de cortisol qué genera? Primero destruye músculo. El músculo es como el hijo tonto, es como un coche que te compras y que aparte de cuando te lo compras, que te gastas dinero, tienes que invertir mucho dinero en mantenerlo. En revisión, ITV, impuesto de circulación... Es decir, que si tú entras en ruina, lo primero que haces es vender tu coche, es vender el músculo. Empezamos a destruir músculo para no tener esos gastos continuos para nada. También vamos a retener líquidos al aumentar el cortisol. Y el cortisol, una de las cosas que hace es evitar la quema de grasa. El cortisol indica que hay urgencia, alarma. Eh, algo, en un edificio se está quemando... Un edificio se está quemando y tú no vas a empezar a perder grasa. Tu cuerpo no está en ese momento para eso. Es decir, tener un flujo energético bajo complica mucho, por no decir que es imposible casi perder peso de esta manera. Como os he contado muchas veces, para perder peso tenemos que hacer una dieta hipocalórica. Y con esto me refiero a que las calorías que entren tienen que ser menores a las que salgan. También os he hablado muchas veces de que las calorías no son importantes. Contar calorías no es necesario siempre. Pero sí que tenemos que saber que ese flujo energético, aunque no lo midamos 100%, tenemos que empezar a conectar con las demandas que nos hace nuestro cuerpo de verdad y no con las que nos hace nuestro entorno. Para realizar una dieta hipocalórica, ¿tenemos que reducir las calorías? Vale. No será lo mismo una persona que come mil y gasta mil que le tenga que hacer una reducción de calorías a una persona que coma 3.000, gaste 3.000 y le tenga que hacer una reducción de calorías. En el primer caso, la de 1.000, si yo le reduzco 500 calorías, se queda en 500 calorías para ingerir en un día, que no es que sea muy poco, es que es casi eh, inaceptable por cualquier, por cualquier humano. En cambio, si yo le reduzco 500 calorías a la persona que toma 3.000, pasará a una dieta de 2.500 calorías que pues las puede disfrutar, es saciante, eh, le va a dar energía para durar durante todo el día, es decir, cambia bastante la cosa. Quiero que te imagines el caso de una persona que empieza con 90 kilos y empieza una dieta hipocalórica y es la primera vez que lo hace y rápidamente con esa dieta baja pues, 10 kilos y se queda en 80 kilos pero ya empieza a atascarse, es, después de perder esos 10 kilos empieza como a no bajar más, pues ese atascamiento que seguro que si has hecho dieta eh, te identificas y sabes a lo que me refiero. Entonces en ese momento dices, mira, pues es que hasta aquí, o sea, es que ya me he hartado, vuelvo a hacer lo que hacía antes. Y de repente en poquísimo tiempo te encuentras no con los 90 que empezaste, sino con 95. Entonces dices, madre mía todo el esfuerzo que yo hice y no me ha servido para nada. Y vuelves a hacer la misma dieta que antes. Pero cada vez te cuesta más, pierdes un poquito, pero no llegas a perder esos 10 que perdiste la otra vez, bueno, ni de lejos, a lo mejor pierdes 5, vuelves a atascarte y vuelves a recuperar un poquito más y con más cantidad. Entonces cada vez, para poder adelgazar más, tienes que hacer dietas más restrictivas. A lo mejor la primera vez solo empezaste a controlar cantidades, la siguiente vez a lo mejor ya empezaste a eliminar algún... Eh, alimento, yo que sé, empezaste a quitar el pan, en la siguiente empezaste ya a comer algún suplemento o a no cenar fruta, empezar a hacer cosas como más al detalle, buscando ese éxito que nunca llega. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, normalmente decimos que, que nuestro cuerpo está en modo ahorro, que nuestro metabolismo se ha ralentizado. Lo que ha ocurrido es que en, al principio, cuando no estabas haciendo ninguna dieta, seguramente tu flujo energético fuese alto. Vamos a pensar que tenías un flujo de 2.000 calorías, consumías 2.000 y gastabas 2.000. La primera vez que haces una dieta, rápidamente bajas, porque ahí generas una, una diferencia y hasta que tu cuerpo se acostumbra, porque recordad que hemos dicho al principio que nuestro cuerpo es como una balanza que tiende al equilibrio. Entonces durante un tiempo, durante el tiempo que hay diferencia entre lo que comes y lo que gastas, ahí es cuando la brazo pero rápidamente tu cuerpo tiende a ese equilibrio. Entonces, si hemos reducido 500 calorías y estamos en 1500, pues tu cuerpo empieza a equilibrarse a 1500 calorías. ¿Qué pasa? Que si yo vuelvo a comer como antes, vuelvo a generar una diferencia y vuelvo a engordar. Y encima, más. ¿Por qué más? Porque ahora estoy teniendo una diferencia de 500 calorías por encima. Cuando intento hacer la misma dieta que tanto me funcionó antes, ¿no? Que bajé 10 kilos facilísimamente. Bueno, esta dieta ya no funciona. ¿Por qué? No funciona tanto, más bien. Porque tenemos un flujo energético más bajo. No sé si lo entendéis, pero lo que quiero que quede claro es que antes de una primera dieta, muchísimas veces lo que hay que hacer, bueno, siempre hay que hacer una educación nutricional, eso está claro, pero en muchas ocasiones, sobre todo si vienes de una dieta muy restrictiva, de comer muy poquito, de comer con un pajarito de, y no adelgazar, lo que tenemos que hacer es aumentar el flujo energético. Es decir, comer más. Sí, sí, me estás escuchando bien. Muchas veces vas a tener que comer más para poder empezar un proceso de pérdida de peso. ¿Y cómo pasamos de un flujo energético bajo a uno alto? Bueno, por supuesto aumentando las kilocalorías que vamos a ingerir. Pero yo no me centraría en esas, en esas calorías ni en medirlas, sino en comer platos completos que te aporten saciedad, sin retirar grupos de alimentos, perdiendo sobre todo el miedo a aquellos alimentos que son más densos calóricamente, por ejemplo frutos secos, aguacate o incluso a hidratos por la noche o frutas prohibidas en muchas dietas como plátano, higos, uva. Todas estas cosas es un resedieteo. Yo siempre digo en la, primera, en la primera sesión de pérdida de peso, siempre les explico que las primeras semanas van a ser de resedieteo, de resetear todo aquello que vienes pensando que sabes sobre nutrición de otras dietas pasadas. Porque normalmente son erróneas. Porque si te han llevado hasta aquí es porque lo que hacías antes no servía. Muchas veces mis pacientes me escriben con miedo de pero «¿De verdad que no te has equivocado?» Una paciente hace poco, que a lo mejor escucha mi podcast, o sea, que a lo mejor me escucha, eh, me decía que es que en la otra dieta solo le dejaba poner seis aceitunas. Entonces ella me decía, pero ¿estás segura que no te has equivocado y me dejas poner aceitunas? ¿Estás segura que los lácteos pueden ser semides o enteros? Porque, o sea, ¿no te habrás equivocado y me no habrás puesto esto sin darte cuenta que soy yo en la que tiene que adelgazar? Exacto. O sea, es, lo más difícil quizás es hacer ese clic... De, de olvidarnos de estos miedos para poder aumentar las calorías que consumimos y empezar a sentirnos vitales. Otra de las cosas que tenemos que hacer, que no le he dado importancia, lo, lo he nombrado antes pero no lo he profundizado, es el músculo. Una de las cosas que tenemos que hacer para conservar ese músculo del que hemos hablado antes, que al cuerpo le cuesta tanto pues, mantener, es hacer ejercicio de fuerza y comer suficiente proteína. Esto nos va a hacer dos cosas. Primero, que cuando empecemos a perder peso por una dieta hipocalórica, no sea a costa de nuestro músculo. Y además este músculo nos va a ayudar a aumentar el metabolismo basal, que al final es un gasto para el cuerpo. Por lo tanto, mantener ese músculo, hacer ejercicio de fuerza, nos va a ayudar a aumentar ese flujo energético de bajo a alto. Si te has dado cuenta, esto ya deja de tener sentido en las fórmulas mágicas las fórmulas que sirven para todo el mundo porque no todo el mundo llega con eh, las mismas situaciones no todo el mundo llega con el mismo flujo energético con la misma cantidad de músculo con la, cuántas citas has hecho antes porque todo esto afecta por lo tanto, no todo el mundo va a mejorar igual a avanzar de la misma manera no te compares y muchas veces, si te recomiendan estar un tiempo que a lo mejor no pierdes peso pero aumentando el flujo energético y te lo explican bien, confía, haz caso a tu nutricionista y haz este proceso porque luego vas a poder perder peso, pero comiendo bien, sin pasar hambre, que es como debería ser siempre, comiendo bien, disfrutando, sin pasar hambre, sin sufrir, sin hacer unos esfuerzos exagerados, por supuesto te tendrás que mover y por supuesto tendrás que aumentar esa energía que gastas con el ejercicio físico, pero va a ser más fácil cuando a tu cuerpo le estés dando sustancia y le estés dando motivación. De hecho, muchas veces se cree que ese sedentarismo ocurre por haber comido mal, porque en ratones se demuestra que, que a los ratones que les das mal de comer, después deciden no moverse o moverse mucho menos, o sea que no podría ir desencaminado ese, esa teoría. Así que no te fijes tanto en calorías, sí si en cantidad, calidad y en cuánto te mueves. Y por supuesto, déjate guiar para que comas bien lo suficiente de todos los nutrientes y no mantengas una dieta hipocalórica mucho tiempo mantenida, porque eso solo te va a llevar a ese equilibrio energético bajando el flujo energético. Espero que hayas aprendido sobre esto que me parece tan importante, sobre todo si estás en un proceso de pérdida de peso, y ya sabes que si crees que es interesante o que le puede resultar útil a alguien, puedes compartirlo y le ayudarás tanto a él como a mí. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.